0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友，早上好！欢迎准时收听希望之声福音广播电台，这里是清晨的翅膀明修栏目。今天又是新的一天，我是您的新朋友，更是您的老朋友柚子。那今天 呢， 我们还是继续分享《创世纪》的精彩内容。在今天的社会中 呢， 有很多幸福的家 庭， 同样 呢， 也有很多破碎的家庭。比如 说， 为了争夺财 产， 一家人对簿公 堂， 反目成 仇， 这样的事情 呀， 也不少出现呢。在今天的分享中 呢， 我们将看到。亚伯拉罕的家庭里出现了风波，到底是什么情况呢？音乐过后，让我们一起进入第45讲，把以实玛丽赶出去。记得在上一讲当中啊，我们讲到这个亚伯拉罕和萨拉终于得到了他们应许的孩子以撒。那在我们中国，比如说孩子满月或者是百天的时候啊，有这种请客吃饭的习惯。那不知道在当时的犹太人当中，他们是怎样的呢
1: ？我们今天在圣经当中看到，在他们的孩子以撒就是断奶的时候，嗯，他们就是摆设宴席。那个大大的喜乐，大大的请客哈，但是在这样的一个全家非常开心的时候，发生了一个不开心的事情。嗯，那么这不开心的事情实际上是跟伊斯玛利有关
2: 。嗯，我们
1: 还是先看一个圣经章节哈，《创世纪二十一章的第九节，
0: 《创世纪二十一章第九节，当时。萨拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子嬉笑，他为什么要嬉笑呢？
1: 是啊，你看，我们想象一下那个那个场景，他们家有个老大，嗯，就是伊斯玛里是吧？那个时候他年龄已已经有十六七岁了
2: ，嗯，然
1: 后呢，现在这个就他们的第二个孩子，也就是以撒，那么他大概三岁断奶的，他不是三岁三岁断奶。那么他这样的一个给这个断奶，然后就是摆设宴席的时候，就这个哥哥对弟弟是一个喜笑，对吗？嗯，就取笑他。按照正常来说，呃，十六七岁的孩子，如果他有个小弟弟的话，应该是喜欢的不得了，对不对？是的。应该是做一个大哥哥，然后呢，做一个充当一个保护他。然后呵护他的一个一个英雄英雄或者是一个大哥哥来出现，但是他却现在拿一个很小很小的小弟弟来取笑，那么为什么要就是取笑呢？啊，就是这个取笑在亚伯拉罕和他的妻子撒拉看来是一个公然的侮辱。为什么？因为在很多的宾客面前，是不是哥哥对孩子这么一个一个一个对待？但是呢，这一幕呢，恰恰让谁看到了？就是那个撒拉看到了，也就是说，这个以撒的母亲撒拉看到了。所以看他，他怎么说哈？第十节
0: ，第十节就对亚伯拉罕说：“你把这使女和他儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。
1: ”亚伯拉罕因为这个儿子的缘故，现在很愁了啊，因为这两个儿子是。呃，就生在不同的女人的身上，是吧？那个伊斯玛利生在夏家的身上，就是他们的仆人女仆。然后现在是这个谁是这个他的妻子了？莎拉身上生了这个以莎。那么发生这个事情，然后现在等于呃，莎拉这个现在把这个事情已经推到一个死角上去了，是不是？要怎么样把他赶出去？嗯。把谁呀？把他的亚伯拉罕的儿子赶出去。其实，对这个撒拉来说，他不是亲生的；但是呢，对亚伯拉罕来说，他是他的骨肉啊。嗯，要把他赶出去，而且这个环境是一个大很多的病客的面前，就来了很多的客人。而已。亚伯拉罕是相当有身份的一个人，在当时很受人尊重、德高望重的一个人。那么现在他的气质发飙了。<笑>你把他赶出去哈哈，呃，看我们看亚伯拉罕怎么说哈，上帝看怎么说，十二节哈
0: 。十二节，上帝对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的，才要称为你的后裔。”其实读到这里，我觉得，啊、呃，我们很多的弟兄姐妹啊，都不是很明白，嗯，嗯因为从这里面看的话，我们觉得。萨拉是不是很残忍呢
1: ？不仅萨拉残忍，上帝允许。对
0: 对，这个时候上帝他也出面了，上帝也是同意的。嗯
1: 、是，是我们经常说上帝是爱世人，他怎么他有点偏爱？看起来他爱这个伊莎、嗯，不爱这个老大哈伊斯马利老大。呃，而且在这种将军的时候，嗯、呃，萨拉将军萨拉去这个较真的时候，那么上帝呢就是。他举手给谁举手？不是给亚伯兰举手，而是给撒拉举手，对吧？嗯
2: ，
1: 这个其实我们按照我们从人的角度去读的话，从道德层面去读的话，这个是非常容易让我们误解上帝品格的部分。其实，在我们的实际生活当中，我们也常常遇到这种情况，呃，无论是家庭，还是在社会，还是在教会里边，当我们真的是你活在这里当中，按上帝的话去做的时候，其实。可能在人看来，有时候是不近人情，然后呢，也是这个好像看起来是没有爱。但是我们回到圣经的时候，我们真正去圣经去理解上帝为什么这么去做的时候，我们其实以后在我们的生活当中，我们就没有那么多纠结，我们就能够去坚持原则。不仅要坚持原则，我们能够还有一个就是体恤那些啊、呃、那些软弱的人啊。呃我们看他为什么会这个样子啊？一个上帝表示同意，那么这种情况下，他是不是像我们考虑的那样？因为考虑的这个产业的问题，因为这个作为子女，他亚伯拉罕是一个大富翁啊。那么当时他管一家家口啊，是包括他有一千人呢、啊，士兵就有几百人，呃，那个牛羊成群。那么说，现在这个两个儿子将来是一个一个财产的遗产的问题，是不是因为这个，就是尽早就把这个货患给什么啊拿掉？那么我们的遗产呢，全部交给谁啊？交给这个伊莎，是不是这个样子？那么实际上，在这个情景呢，对夏家和伊斯曼的来说，它是一个不是好消息。我们常常对我们来说好消息，对别人不一定是好消息。因为本来夏甲是他是一个身份很低贱的，是吧？他是一个埃及的奴隶。那么后来他现在给这个祖母不能生孩子，结果他替祖母生了一个孩子之后，他的身份就发生了改变。呃，他原来如果撒拉不能生的话，那么他的儿子顺理成章的成为亚伯拉罕的什么？就是他的继承人，是不是？亚伯拉罕的一切的财产，一切的名分。全部要归到伊斯玛里，但是现在这个梦想或这个奢望就破灭了。所以说，无论是夏家还是伊斯玛里来说，特别是夏夏家的角度来说，这个是非常非常心里下不去的，非常闹心的。但是他还不能去公然的去取笑，但是伊斯玛里的话不太懂事嘛，十六七岁是不是？他大人装一装，夏家可以装一装，但是伊斯玛里他不会装啊。他把这个情绪呢，直接把他发泄到那个他的弟弟身上，所以是我们刚才看到的一幕，就是在这个公开场合，在很多的宾客的面前，他对他的这个弟弟就是啊取笑啊。那么实际上，这个莎拉看到了，其实他们就是一个站在一个非常对立的一个一个立场了，是吧？他受不了，所以他对亚伯兰说：“你把这个侍女和儿子赶出去。”而且这个儿子跟我的儿子不能一头承受产业，所以表面上就是为了一个财产一产的财产的争夺战。我们在啊香港啊，还有这个其他国家的这个电影当中，也有看到很多的电影是写什么，就是在法庭上的那种电影是吧？法庭上的电影都是为了争夺什么？争夺财产，争夺遗产。然后这个整个就变成一个故事，就变成电影或电视连续剧，是不是？那 么， 在这个争夺遗产的这种啊故事当 中， 又出现了什么私生子 啊， 什么以前隐藏的一些故事就给露出 来， 是不是都露出来 了？ 这样的话就吸引这个这个观众 呢， 能够继续看下去。那我们今天这个故事实际上 是， 啊， 我们表面看起来是一个财产的争夺 战， 那实际上应该不是这样的一个情况。我们从刚才前面谈到，从道德和人的角度来说看这个事情的话，这个故事已经不是圣经的故事，可能就是一个我们经常看到的香港电影，或者是美国电影，或者是什么其他电影。我们圣经是给我们的，是另外一个它的一个缘由。因为在这里后半句说的很关键，我们看
0: 十二节，十二节，上帝对亚伯拉罕说：“你不必为着童子和你的使女忧愁。”凡萨拉对你所说的话，你都该听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔
1: 。这个后半段是一个关键，这个后半句
0: ，因为从
1: 以撒生的才会成为什么？你的后裔。从夏家生的不算，不算数，只有撒拉生的算数。这就是也是上一为什么同意撒拉坚毅的一个原因呢？从以撒生的才会成为亚伯拉罕的后裔。这是二十五年来，上帝跟亚伯拉罕之间不是发生了很多故事吗？那个故事的一个关键点，刚开始亚伯拉罕，上帝要给这个亚伯拉罕的孩子嘛，有很多很多的孩子，亚伯拉罕不信，亚伯拉罕不信，他不是就不是完全的信哈，他信一半，那、这个有一半不信，所以他想用他的方法成就什么？上帝跟他的利益。所以他就欣然接受了莎拉的建议，对吧？就是按照当时的风俗的话，女仆就是说，我们用今天的话说叫借腹生子是可以的，啊，生孩子的时候，他可以就在这个祖母，也就是他的这个原配的，在他他的腿的上边要生孩子的话，这个孩子就是生完了就是归谁啊？归这个祖母跟这个就是他的原配的妻子。所以他们无论是莎拉还是亚伯拉罕。虽然信是信了，但他们的信，并不是一个完全的信，它是一个部分的信。我们的信心是有层次的，我们信上帝，它不是一步到位的。我们的信是从部分的信到不断的成长、成长、成长，到最后是完全的信。所以说，第一是《约伯福音》这个呃这个创世纪十五章，就是上帝跟亚伯拉立约之后。那么我们看到十六章就是用下家来生孩子嘛，是不是？那么上帝知道他的信心，虽然他的信心是不完全的那样的信心，上帝依然来找他，然后通过上帝对他的信任，然后不断的启发去，去、呃、啊去培养亚伯拉罕、撒拉对上帝的信心。用人的方法生下的孩子不算，上帝不算。上帝并不是不尊重这个生命，这是两个层次的一个一概念。上帝要是按照他的应许，他的约，要从亚伯拉罕和莎拉身上要生下这个孩子，所以上帝只认可谁啊？只认可伊莎，不认可那个伊斯玛里伊斯玛里、嗯。这也是说他同意的一个关键的原因呐、啊。那么上帝否定了那个接福圣子。那么后来呢？上帝要重新在十七章立约之后，上帝就是让他们回村，因为那个时候差不多九十岁嘛。九十岁的时候，这个莎拉已经已经不能生孩子了。但是我们看到前边的宴会什么三岁断奶啊，九<笑>十岁的老太太给自己的孩子喂奶。也就是说，上帝已经他用他的创造能力给他回春了。他已经恢复了，就是机体本身已经恢复了那个青春的活力。他能够，呃，有奶，能够给孩子喂奶，啊。那么在人看来，这简直是一个很神奇的事。但上帝看来很正常，因为上帝是创造我们生命的上帝嘛。我们也看到亚伯拉罕也是回春了，所以后来的故事当中，我们看到亚伯拉罕一百岁过了之后，他又生了六个孩子。啊， 又生了六个孩 子， 所以上帝已经这个 把， 胎对亚伯拉罕和撒拉的这个应 许， 啊， 是成就在他们的身 上， 所以这样生下来的这个以 撒， 当然是什 么？ 是在上帝的立约的这个范畴之 内， 也换句话说是上帝的创造秩序之内的这样的一个孩 子， 所以上帝认可。我们看到上帝的焦点不 变， 他即便是通过亚伯拉罕。生的算不算？不算，一半儿，对吧？他必须亚伯拉和撒拉生的才最终要，算的他的后代啊。这是上帝做事的方式。我们的上帝是立约的上帝，也是守约的上帝。那么他同时也让你守约。如果所产生的结果是这个约的范围之外的话，上帝是不算数的。我们在马太福音也看到这个婚宴的礼服，是吧？那个在婚宴上，有些是穿礼服来的，是吧？有些是没有穿礼服过来。那么没有穿礼服过来的话，这个主人就把他全部撵到外边。就是说，上帝他定规矩、立规矩，他自己守规矩，他也是，也是命令我们也守规矩。他不是说只是让我们守规矩，他自己也守规矩。这样说，两个两方都在守规矩的时候，都在一个什么？在一个关系的里边，也就是说，礼约的关系的里边，那个婚宴上的那个礼服也是一样，他已经事先规定好，定个游戏规则，参加婚宴要穿礼服，是不是？然后呢，你参加婚宴，那么我不参加礼服，是不是？完了，我可能强词夺理，上帝啊，你不是爱爱人的吗？为什么不让我那个不穿礼服就进来？我们不是提前说好了定个规矩吗？今天到这里来的就是立什么啊这样的一个穿礼服的规矩，那么你现在不守规矩，对不起，你可以在这个宴会场的外边，你可以待在里边，你进不来。我们上帝在创造天地万物的时候，他是按照他的创造力、他的游戏规则去立定了这个啊整个的宇宙万物，用我们实际上新约的话叫律法，那么律法。它不仅仅适用于上帝，也适用于我们，因为它也是维护、啊，维持这个创造的整个秩序的一个最基本的一个要素，哈，啊，所以上帝的行动呢是有章可循的，是有秩序的。上帝不是混乱的、神秘的，或者是我们无法猜不透，因为上帝随心所欲，上帝是按照耶稣行事，是在律法的范畴里行动的。所以说。不是经商，经商记者说不算数。到最后审判的时候，上帝的标准也是经商记者说，这样我们就有一个可靠的、稳定的一个保障，因为有章可循。当我信上帝刚开始的时候，我是很模糊的，后来，啊、呃，有一阵子我也是非常的这个，就非常有热情，但是常常是。把握不好，就是到底上帝在我身上旨意是什么？上帝在这个生这个事情上，到底上帝的计划是什么？我们常常搞不懂。后来经历很多很多，在这个这种信仰里的生活之后，我慢慢就摸到了一个东西，摸到了好像摸了脉一样。以前是根本不摸不摸脉嘛，摸到一个什么脉呢？啊，原来上帝他是有章可循的，他是按照经商记制说去行动。所以说，我们按照这个去啊，卖去，我们去去摸的话，就能摸到上帝的真正的旨意是什么，不是按照我们的意思。所以现在在生孩子这个事情上，上帝就怎么有一个他什么都可以让步，有一个他不让步，有一个底线，就是不是从亚伯拉罕和撒拉生的不算数，这是上帝的一个底线。超出这个，他没有什么商量的余地。就是你亚伯拉生的，但是不是通过撒拉生的？就是说，上帝这个立约的这个内容，你就对了一半也不行。一半你不对，你百分之五十行不行？不行。其实我们常常想起，我们这个烧开水的时候，五十度、六十度，这个水可能是热的，但是它不开。只要到了一百度的时候，你到了九十九度它也不开，到了一百度的时候才开。我们为什么常常很少有这种？跟上帝之间真正那种通的那种感觉，就是因为我们有太多的不纯的东西在里边。我们心里可能喜欢上帝，喜欢耶稣，我们愿意去跟随他。我们做事的事情是我们愿意把他交给上帝，让上帝来掌管。但是我们身上有，我们有太多的污秽的东西。有的时候我们可能通过悔改把污秽的东西拿下去了，但是我们身上还有我们自己都不知道的那种。那种污秽的东西是吧？我们知道那个彼得，彼得确实是很非常，啊、呃，这个爱耶稣，他也是认耶稣为什么是基督，对吧？那么他这个信心那个时候还没有成长到一个一个圆满的程度，所以后来到十字架的时候，在耶稣被抓了之后就要上十字架之前，彼得否定了耶稣三次，他背叛了耶稣，他说这个是。彼得就是，但是他也是根本不知道的一个一个部分，他自己都不知道。他事先如果知道的话，他不会这么去做，他根本不知道。等到那个鸡叫了之后，他想起了耶稣事先跟他说好的话，他才知道一个，就是通电了。哇，我自己都不知道自己，但是耶稣他知道我。其实我们信耶稣的人很幸运，我们也常常说耶稣真好。为什么？因为。他比我们还知道我们，他知道我们的长处，我们的潜力，他知道我们的优点。我们的耶稣呢，也知道我们的弱点，我们的罪恶的想法，我们的嫉妒，我们那种各种各样的心中的那种恶念。我们上帝都知道，但是好消息是什么？上帝知道我们的一切，但是上帝愿意接纳我们，他愿意。迎接我们，愿意跟我们立约，让我们成为他的儿女，这是好消息。这是圣经要给我们的一个福音哈。我们可能自己觉得不错，但是上帝知道我们其实有很多不行。嗯，如果不行，按照这个不行的结果，按照我们的罪的结果，上帝对我们的话，我们一点希望没有。但是上帝他替我们成了罪，在实际上，他替我们亲自成为了罪，就是打开了一个通道。让我们能够回到他那里去。我们的上帝也知道亚伯拉罕，他知道撒拉，所以他虽然拒绝了亚伯拉罕和撒拉的那种不完全的信，但是他依然接纳他俩，依然要跟他重新立约。这就是创世纪17章的故事。然后我们今天看到他的孩子以撒，然后当发生伊斯玛利和以撒的这种冲突的时候。上帝毅然决然，他什么支持谁啊？支持撒拉和亚伯拉罕。所以我们看圣经啊的时候，我们常常，啊、呃，就是我自己哈，觉得哎呀，上帝真好。我就我就读圣经的时候，我就有信心；我就不读圣经的时候，我就觉得，生活当中真的有的时候做得很好的时候，但是其实年龄越大，越知道自己的那种经常我们心中出现的那种各种各样的不健康的。想法，还有我们可能在无意之中做出来的一些不造就人的一些言行，我们知道之后我们也知道，那个那个时候我们就对自己特别没有信心
2: 。哎呀，我是
1: 我怎么这个样子啊？嗯，是不是？
2: 是
1: 。然后我还是一个牧师，我这个牧师怎么这个样子？所以说那个时候那个心里就是很纠结的，很揪心的。但是在我们打开圣经来到耶稣面前的时候，我们即便是这样的一个人，我们的耶稣愿意接纳我，他愿意称我为什么他的朋友。所以这个时候，其实我们的回应只有一个：什么？耶稣，我相信，我信你，我相信你对我的信，我相信你对我的接纳，所以我现在坦然无惧的来到你的面前，我愿意什么？跟你建立一个什么关系啊？一个上帝和。一个他的子民的关系。
0: 要把以实玛利赶出去，看起来的确很残忍。如果不从圣经的角度出发，还真的容易误解上帝。上帝是立约的上帝，如果我们不守约，将会带来很痛苦的结果。但是，上帝了解我们，还是愿意接纳我们。感谢上帝的恩典。好了，亲爱的听众朋友，今天呢，柚子要推荐给大家的歌曲依然是来自赞美之泉音乐施工的，名字叫做《专爱》，让我们一起来听。如果我们能专一的爱上帝，就不会有那么多迷茫出现了。好了，让我们继续看看下面的故事吧
1: 。所以你看，我们这个故事，刚才这个故事，从人的道德的层面去理解的话，我们就非常去误解上帝，因为圣经是上帝写的，所以我们从上帝的角度去看上帝的书，而不是从人的角度去看这个上帝的书。我们从人的去角度去看的话，这个上帝是偏爱的上帝，对不对啊？那么那上帝爱谁呀、啊？肯定是偏爱。那为了我得到爱，得到他的爱，我就想争宠。其实信心不是争宠，信心就是我们去接受上帝对我们的爱，啊，就像上帝接受我们一样。所以你看，这个以斯玛里不可以与以撒共同承受产业，上帝的子女才能承受上帝的产业。我曾经讲过。猪的一个识别系统，你猪的识别系统里边，你给它扔给它珍珠，猪识别不了，它觉得这个珍珠还不如一个烂那个那个玉米玉米头吧哈<笑>，玉米头可能烂的玉米都还比珍珠还好，这就是猪的一个识别系统。那么，我们我们今天看到，其实上帝真的把产业给了伊斯玛里，能不能识别？识别不了。因为伊斯玛里，它不是以跟上帝的立约为最高价值的一个系统，而以撒、沙拉就是这个系统，它是什么？以上帝的价值为最高价值的一个系统，也就是说上帝说珍珠是最有价值的，是上帝你说的珍珠有价值，我们就认为珍珠有价值，我们迎接你的这个这个说法。但是伊斯玛里系统不是这样子，扔给他珍珠。珍珠不是最高价值，什么？你得给我扔什么？扔<笑>扔吃的，马上能够填饱我肚子的。好，我我就能接受。其实这种层面的故事经常发生在我们的日常生活当中。我们有时候也是确实有点纠结，为什么？我们知道我们应该相信上帝，但是但是好像上帝还是比较遥远的。上帝所说的，说是说了，但是我就是看不见。然后呢，上帝要给我的马上看得见、摸得着的东西，那还行，是吧？觉得还是上帝很好。其实，在信仰的初期，就是该刚开始信仰的时候，呃，一般我们都经历一些神迹。嗯、我不知道你怎么样哈？刚开始信的时候、嗯
2: ，对
1: ，呃，我经历过一些一些。一些用一般人来说是神迹的东西，那么再往后我真的没有，没有那种一般人认为的那种启示，那种没有，那种生活都是日常的生活，而这种日常生活当中，慢慢慢慢，上帝真的是感谢主啊，他就让我发现真正的神迹。其实，在圣经当中，最高的神迹就是十字架事件，可能在一般人看来，十字架事件就是一个很耻辱的事情，对吧？可能大家是看热闹的一个对象。或者是他们解开他心头怨恨的一个机会，但是，实际上的耶稣是上帝最高的启示，最终的启示，他才是一个真正的一个，就是那个神迹。那我们今天的生活当中，我们早晨能起床，这就是一个神迹。但是我们这都是理所当然。睡觉，早晨能醒过来，其实那个时候我们应该从感恩开始。为什么？我昨天晚上睡过去了，也有可能起不来哈，但是我起来了，而且我的心脏还在跳动，我还能够呼吸，我还能够看见，我还能够说话，我还能行动，这一切都是上帝给我的恩典和，其实是我的生命当中的一个神迹奇事啊！所以我们今天看到了两个系统，就是伊斯玛利的系统和伊莎的这个系统，这是完全不是说差不多，是完全不同的系统。那么，在罗马书当中，保罗是这样去描述的这两个系统。我们看一下罗马书章节《罗马书》九章六到九节，
0: 《罗马书》九章六到九节，这不是说上帝的话落空了，因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以撒生的才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女不是上帝的儿女。唯独那应许的儿女才算是后裔，因为所应许的话是这样说：“到明年这时候，我要来，萨拉必生一个儿子。
1: ”没有不可能的上帝。那么，当不可能生孩子的亚伯拉和以撒，这个、这个、这个萨拉生的时候，这个时候他俩，你必须得心服口服的承认这个孩子谁给的？上帝给的，给的对吧、嗯？如果他们两个人都能生的时候。他们祷告了，上帝给了，但是但是可能口头说是上帝给的，但心里不是很确实的感到是上帝给的，是不是？嗯，我们可能有些现在这个生育越来越困难，有的人那个呃三十多岁了还生不了孩子，是吧？然后又找这个医院呐、啊，又是吃偏方啊，什么这个样子。我认识的，我有一个啊一个非常好的祖年的朋友哈，他的弟弟。他们俩非常相爱，什么都好。但是结了婚之后十年，就是要不了孩子。他们也祷告，就是要不了孩子。那个妻子是这个护士，丈夫是这个咱们三育中学的老师，是这么一对夫妻。完了，长得也是一表人才，跟电影演员一样。我以为曾经跟他就开玩笑，我说：“你怎么没去当演员呢？”<笑>嗯，真的是长得一表人才，但是这样一个非常相爱，在人看来是非常般配的夫妻，就是缺一个事情，他们就是生不了孩子。差不多十年时间，然后差不多两年前，他们终于生下了孩子。那么他们已经过了四十岁
2: 了
1: ，嗯，他们特别感恩，而且我看到他们这个。他们我看到这个照片了啊，嗯，这个后来就是他这个夫妻俩带着他的孩子这个照的这个照片，我心里也是觉得特别特别好看。为什么？因为他们是是等待了十来年之后，终于等来了这个孩子。但是我们知道亚伯拉罕和撒拉是多少年
0: ？二十五年。二十
1: 五年，二十五年。所以他这是一个呃，生理上伊斯玛利是长子啊，但是。不是上帝立约的孩子，而且通过他们在不可能生孩子生下这个孩子，去真正彰显了上帝跟他们的立约，这是是信实的，对不对啊？我让你们生孩子，是不是？上帝说我是说话算数的，而且让亚伯拉罕他们看到了，上帝就是说话算数的。所以上帝定规矩是要经常记得说，但这个不是经常记得说，不是说一个单方面的要求，而且在实际生活当中，上帝已经成就了。我立的规矩就肯定会实现，是吧？我跟你应许了，有孩子肯定有孩子。亚伯拉罕的信心，撒拉的信心成长了，对上帝的信心从原来是比较片面的，现在呢越来越什么啊、呃、越来越完全啊。我们就去看加拉加拉泰书的四章二十二节的这个描述哈
0: 。加拉泰书四章二十二节到二十六节，因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子。一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的。这都是比方。那两个妇人就是两约，一约是出于西乃山生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指着阿拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。但那在上的。耶路撒冷是自主的，它是我们的母。嗯
1: ，这加勒泰书的话，就是他等于是说的两约嘛。那谈到旧约和新约，那么旧约的代表在西奈山，新约是这个耶路撒冷，是这样的去有一个有一个一个一个比类啊。那么，那么在旧约当中，它是靠着什么血气是吧？新约当中是靠着什么？靠着这个对应许的一个信心。当然，这是一个。呃，加拉太是一个这个神学的角度呀，他第一，第一步提升了这个世界，啊，这个世界，所以上帝在在跟我们的关系当中，实际上他是这个按照这种啊，真正是一个来自于啊他的一个整个救助计划的一个运作方式来去执行，他要去执行的。如果说不是按照这个约。不是按照这个上帝跟人啊所立的这个约生的孩子，这个不算。而这个约呢，必须还需要我们人这方面的一个自主的一个选择。所以这本书是它是一个什么？自主之夫人生的，对吧？嗯，自主之夫人生的，是需要我们这方面的甘心乐意的去顺服，我们甘心乐意的去回应上帝对我们的这种呼召和上帝给我们的利缘。所以可以这么说，用。用现在的这个这种商业的语言来表述的话，以撒是 made in God 那个 God， 以斯玛利是 made in man。我们说 made in China 是吧？嗯是上帝，以撒是上帝生产的，以斯玛利是人生产的，生产的这个主体不一样啊，那个它的价值完全不一样，是不是？现在我们中国的产品也提高了，那以前的话，那我们比较这个喜欢国外的产品，是不是？一说中国产品是三类的啊，那现在中国的产品现在也是相当不错。我看包括手机啊，它那个就是质量也是相当不错啊，相当不错。那过去我们只认那个什么苹果呀，还有什么三星嘛，中国也出了一个一个一个一个一款品牌，也是不错。
2: 嗯
1: ，那么我们作为基督徒，其实上帝我们要去，我们就问一下自己，我是不是上帝生产的，还是人生产的？还有我的信心的行为。我的行为，我做了什么事情？比如说，我现在在教会里服侍，那么这个服侍是不是来自于上帝？我去在教会里讲道，是不是就来自于上帝？这个是我们要去、要去、要去，我们去审查自己的部分。伊斯玛利和伊莎虽然是同父异母，但是他们势不两立，一山不容二虎之势。亚伯拉罕为儿子的缘故很忧愁。但是上帝说：“你不要忧愁，你就认听上帝的约，然后听从撒拉的话。”其实这个是非常啊，我们今天听来可能很简单。在当时，女人是没有地位的。当时的文化来说，女人是没有地位的，女人和儿童没有地位，不像现在男女平等哈。中国搞了很多年男女平等，我们觉得男女都可以。以前是，我记得我小的时候，哼哼，我的。母亲基本上跟我们不在一个饭桌上吃饭，这个不过几十年前呢。嗯，这在这个几千年前，女人没有地位，但是呢，让亚伯拉听谁的？听他妻子的。如果亚伯拉没有信心，他听不了的。而且我们另一方面也看到，上帝真的是尊重每一个人，他不管是男人、女人，还是大人、小孩。而且我们在利未记啊咳咳，在摩西五经当中，经常看到。上帝特别去关照那些孤儿寡母，特别重视孤儿寡母。我们真的，其实我们如果理解了当时的文化，我们真知道我们的上帝是一个怎样的一位上帝。以前我最不喜欢看《六维记》这样的这样的一个经卷，后来我读那个《六维记》啊，还有《生命记》的时候，我真的是热泪盈眶。我说我们上帝真好，真好，因为他那些律法里边那个律法的设定，其实彰显了上帝的品格嘛，是吧？他去重视哪些人？你看，包括安息日的诫命也是，他关照的不仅是你要休息，你家、你家里人也要休息，你们家的那个普遍也得休息，你们家的连动物那个小鸡儿，是吧？你们家的小驴、你们家的马牛、牛都得休息。这是我们上帝的一个一个品格呀，啊！所以在人看来，撒拉是一个，我们可能就他作为母性啊的角度去说的这个话，呃，但是呢。在上帝认定的是莎拉的属灵的分辨能力，超出母性之爱的那种属灵的分辨力，所以上帝他认可了莎拉，让亚伯拉罕听谁啊？听莎拉。伊斯玛利是亚伯拉罕和莎拉不信上帝的结果。伊斯玛利这个儿子是，是用人的方式、人的努力得到的结果，不是用信心得到的结果，是用人的方法得到的结果，所以他到了时候，他会成为什么？你痛苦的原因，<笑>我们生活当中也常常会遇到这个情况。有些事情，我们希望是能够通过祷告解决，我们希望通过能够等待，呃，然后上帝那种按上帝的方式去做。但有时候我们等不了，我们就眼看着着急，是吧？是
2: 的
1: 。然后用人的方法去解决，<笑>嗯、<笑>能不能解决？能解决，不是说上帝挡着你，不急不等，你能解决。但是你解决了这个事情，后来就成为你的一个痛苦的一个源头。后来的一些这个呃其他事情，你带来一个什么一个一个不好的一个一个基础。所以我们圣经说你要忍耐，你要警醒等候，你们要安静下来，在上帝面前要等候耶和华做工。所以这个东西都不是说没有呃没有道理的。因为你看，你看。因为他们家也是，如果说没有伊斯玛里，是吧？如果没有夏家，我想他们家可能是比较太平。但是因为伊斯玛里、夏家他们家不太平，而且后来把他们送走了嘛。沙拉，我不知道他什么感受哈，也许他可能痛快。你对亚伯拉罕来说，他说他是这样，他的血肉啊，把他给撵走，对于父亲来说，他还是一个一个很痛苦的。所以说，我们的生活当中也有属灵的。伊莎和属灵的伊斯玛利，上帝他今天给我们的信息是，让我们把属灵的什么伊斯玛利赶走
0: 。那在我们的生活里，什么才是属灵的伊斯玛利呢
1: ？我们人的想法，可能是那个想法是你的想法，也是你爸爸妈妈的想法，也是你的同学的想法。比如说，举一个最简单的例子，要找对象，那可能你周边的人会说很多的话，是吧？是呃，你的老师会说啊，找什么什么样的人？你的同学会说，哎呀，你应该找什么有房有车的人？你的爸爸妈妈说啊，你应该找一个老实的人。你周边的人都会说不同的话，那都是什么？可能都是伊斯玛利。你打开圣经，来到上帝面前，看上帝怎么说。我们愿意去听从上帝，但是呢，我们的伊斯玛利有没有？有，还不是一个。还不是一个伊斯玛利，有很多的伊斯玛利，所以说他干扰你的一个。那么这个伊斯玛利，你听了去做了，那以后这个伊斯玛利会成为什么？会成为一个你的新的问题的一个问题，或者是你的可能不幸的一个原因。所以上帝那个让撒拉把那个伊斯玛利赶出去啊，它不是一个无情的一个话，那是一个。真正的一个怜悯的话，那么今天在我们的生活当中，真的我们也把这些伊斯玛利赶走啊！因为我刚，我常常跟青年人也说嘛，你们真的千万千万不要找不幸的人。可能不幸的人谈恋爱的时候感觉可能更好，那个 feeling 可能更好，是吧？呃，没有什么约束哈啊，但是呢，他可能给你带来更大的一个什么，嗯、将来一个痛苦的一个来源。所以，我们聪明的基督徒是把房子盖在磐石上，不是盖在沙土上，是把房子盖在上帝的话语的基础上。所以，我们要认真学习上帝的话语。这个是看起来好像是一个没有用的一个工作，但实际上给我们带来的祝福，啊，我们是无意去衡量。所以，这两个以斯玛里和这个以撒这两个系统，我们也可以啊用神本主义和人本主义来去描述哈。这个人就是说你看，伊斯玛里是一个人本主义，对吧？用人的方式。那么以撒是一个神本主义，啊。但是我们今天的故事当中，我们看到人本主义信仰嘲笑神本主义信仰，就是伊斯玛里嘲笑谁呀、啊？嘲笑以撒。我们在教会里边，在社会生活里边，其实我们也常常是真正的按照上帝的话生活的人，是常常是被人嘲笑的。也是可能才被人去嫉妒、被人仇恨，可能被人攻击、挤压、封杀，而且这些常常是以上帝的名义。当我们去坚持去圣经原则的时候，你可能会听到这样的声音：“你怎么这样死脑筋呢？不会变通吗？”嗯、人本主义信仰就相当于快餐，神本主义信仰呢，相当于慢餐、嗯。伊斯玛利生是用了多长时间？嗯、十个月。一年<笑>是吧？十个月，十月怀胎就生出来了。嗯，但是以撒是用了二十五年时间，二十五年需要信心，十个月可能不需要信心。所以今天的故事，它给我们的另外一个信息是什么？我们能够在任何事情上，我们要信赖上帝。我们要信赖上帝，它会变成我们的一种忍耐。你如果没有信心，你忍不了。但是我们有信心的时候，我们就忍耐等候，而且这种等候当中，我们带着盼望，啊，盼望。所以，我们这种信仰它是有平衡的，有平衡，就是活在什么当中？活在它的真理当中。我们的行动就是，无论是我们走还是停，我们都是有信心的行动，啊，有信心行动。所以，我们但愿上帝再次成为我们的主宰，他来决定。我们要做的决定，特别是在我们大的事情上，无论是我们的职业选择，还是我们的婚姻的选择，在我们人生的至关重要的事情上，我们让上帝来决定我们。这样的时候，我们就能够有我们上帝给我们的那个意象、嗯
0: 。好，谢谢牧师的分享。其实啊，柚子是一个非常没有耐心的人，最最不会的就是忍耐等候了。所以呀、啊，柚子的生活里有很多的以时马力呢。看来柚子还需要很多的锻炼才行啊。那么，亲爱的听众，在您的生活当中，哪些是来自你自己的，或者周边人的影响，而不属于上帝呢？希望您能和柚子一起忍耐等候上帝的工作。那么现在呢？柚子邀请您来一起祷告。亲爱的上帝，我们都是急躁的人，因为我们看不见你，摸不到你，我们不会等待你。恳求您帮助我们。忍耐等候，带着信心盼望您的工作，向您献上这样的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里了，感谢您的收听。看来柚子的等候要先从等待下一次与您见面开始了。好了，那我们就忍耐等候下一次见面喽，拜拜。